Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. tardes mis amadas hermanas bendiciones en este precioso día bienvenidos una vez más a esta programación le damos las gracias primeramente a dios por otra oportunidad que nos presta de poder estar aquí con ustedes otro lunes más otra tarde más también agradecemos a cada uno de ustedes que nos sintonizan por medio de esta plataforma o por otras redes sociales también muchas gracias por compartir este programa y todos los demás programas que están en esta plataforma. Espero que todos los temas que llevamos en estos en diferentes programas sean de bendición como lo son también para nosotros cada vez que estamos preparando estos temas. Les quiero decir de antemano que ando un poquito afónica de mi voz, pero esto no va a parar para que nosotros podamos dar la palabra y el mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. Pero antes de dar inicio, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo y este programa en sus preciosas manos. Señor, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos da, Señor, un día más, Padre, de poder estar aquí, Señor, presentes, mi Señor, Gracias por tu soplo de vida, Padre. Gracias porque cada mañana, Señor, nos despertamos. Mi Señor, por medio de tu amor y de tu fidelidad, Señor, nos abraza, Señor, con tu misericordia, Padre, para poder levantarnos con esa fuerza, Señor, que usted infunde en nuestras vidas, Padre. Gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, por este programa, 
mi Señor, y por este tema, Padre, que vamos a llevar a cabo, Señor, en esta tarde, mi Señor, en tus manos preciosas pongo mi vida, Padre, que yo pueda menguar, mi Señor, para que usted crezca, Padre, Señor, también de igual manera, Padre, pongo, Señor, en tus manos a cada persona, Señor, que va a estar al alcance de mi voz, Señor, y poder recibir este mensaje, Señor, que este mensaje, Señor, Haga lo que tiene que hacer, Señor, conforme, Señor, su voluntad, Padre. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, te las ponemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, a quien damos la honra por los siglos de los siglos. Amén. Empezamos, mis amadas. La semana pasada estuvimos hablando de la soberanía de Dios en el libro de Génesis, relatando la creación de todas las cosas por medio de la palabra de Dios y pudimos ver cómo Él habla en existencia a toda la creación y establece todo lo que ahora nosotros conocemos como la creación del mundo y todo lo que en Él habita y existe. Vimos cómo Él coloca cada creación en su orden, con su función y con su propósito. Y eso es así hasta el día de hoy. Pudimos observar cómo el Creador toma algo que estaba desordenado y que estaba vacío de vida y de la nada trae todo a su existencia. Porque solamente Él puede producir vida de una materia que no existe o que está muerta. Pero más nos enfocamos en su máxima creación, que es la humanidad por medio del hombre Adán. Porque en la perfección de la creación del hombre, Dios deposita todas sus características. En el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 7, podemos leer cómo el hombre fue tomado del polvo de la tierra y formado, y cómo Dios sopló en su nariz aliento de vida. Y fue él un alma viviente. Así lo dice la palabra. En esta tarde vamos a continuar con nuestro estudio. Y el tema para el día de hoy le he puesto por título Tierra Roja, Adán. Con nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Génesis capítulo 3, versículos 17 al 19. Y ahora, si me pueden acompañar para dar lectura a esta nuestra base bíblica. Y la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Hasta aquí mis amadas, estas palabras fueron dichas por Dios 
después de la rebelión de Adán y Eva, en contra de la ordenanza que Dios había dado al hombre de que no comieran del fruto, del árbol de la ciencia, del conocimiento, del bien y el mal. Esta acción de desobediencia produjo una maldición que cayó en la tierra y que cayó también en el hombre. Y es por eso que el destino de la tierra está ligada a la del hombre, Adán. Hablando aquí de la humanidad, también la semana pasada hice mención de lo que la palabra Adán significa, que quiere decir hombre rojizo, sangre o bien hecho de la tierra roja. Y aquí es en lo que, en lo que me quiero enfocar, en la parte de la tierra roja que es tierra fértil. Y este es el tema que vamos a ir tratando en esta tarde, en lo que esta tierra roja representa, en una manera simbólicamente hablando, en una representación que nuestro cuerpo, nuestra humanidad, es esa tierra que el Señor estableció desde el principio como una tierra fértil, una tierra que produce y que fue creada para procrearse y para multiplicarse. La enciclopedia británica define a la tierra fértil de esta manera. La define como una tierra roja, el suelo considerado como el más fértil del mundo por su alto contenido de nutrientes y su caracterización de su colorido rojo es debido a la presencia de minerales en el suelo, especialmente el hierro. Así también el hombre, como la representación de una tierra fértil, contiene el soplo divino de Dios, un espíritu vivificante que produce en él la capacidad de ser una tierra con un alto contenido para una cosecha de mayor producción. La palabra de Dios nos dice en el libro de Génesis, capítulo 2, versículo 15, que el hombre fue puesto en el huerto del Edén para que labrara y guardase la tierra. Estas, mis amadas, son otras dos funciones que el Señor puso como una asignación en el hombre. Estas dos funciones de labrarla y guardar la tierra formaban parte también de una asignación que Dios había puesto sobre él antes de la desobediencia. ¿Y por qué para Dios era importante que el hombre labrara la tierra y que la guardase? Esta era una pregunta que me hacía al preparar este tema. ¿Por qué para Dios era importante que el hombre conociera el labrar de la tierra y el guardar de la tierra. Porque el hombre, mis amadas, al estar ligado a la tierra, era necesario que para que él tuviera, no nada más en conocimiento, sino también entender el proceso de lo que esto implica, la selección de una tierra y el poder para poder plantar y de regar. 
Porque así como podemos leer en Primera de Corintios, capítulo 3, versículos del, del 6 al 9, la palabra de Dios nos dice de la siguiente manera. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hasta aquí, mis amadas. Aquí el apóstol Pablo hace mención de que nosotros, como colaboradores de Dios, tenemos que hacer la parte que nos corresponde hacer a cada uno de nosotros. Y así también como lo dice, quizás en algunas ocasiones nos va a tocar sembrar y quizás en otras nos va a tocar regar. Pero ya el, el hecho de que nosotros vayamos a hacer esta función de sembrar y de regar, nosotros ya hemos eh, participado en lo que a nosotros nos corresponde hacer, como la parte que Dios ha puesto en nosotros. Pero el resultado no va a llegar por nuestro esfuerzo, porque no es esfuerzo humano. Esto es algo sobrenatural, porque no es en, lo que, en la acción de lo que nosotros hacemos o de la materia, sino por la semilla la semilla que fue plantada en esa tierra, en esa materia. Y la semilla solamente reconoce su función y crece cuando va alineada en la voluntad de Dios. Porque fue Él quien produjo esa semilla. Esta, mis amadas, es una ley establecida por Dios desde el principio cuando Él le habló a la tierra para que produjera. En Génesis capítulo 1, versículo 11 y 12, podemos leer de esta ley que fue establecida por Dios desde el principio. Ahora quiero que me acompañe ahí, a esta palabra, para poder dar lectura y saber qué es lo que Dios dijo a la tierra para que la tierra pudiera producir. Y así dice su palabra, versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Hasta aquí, mis amadas. Aquí podemos ver cómo el Señor le habla a la tierra para que produjera lo necesario para cuando la semilla fuese puesta en la tierra. Esta semilla 
brote, crezca y se reproduzca. La semilla es la parte clave en este tema, porque en la semilla está la vida. Ahí es en donde Dios deposita la ciencia de esta semilla y esa semilla va a producir según su género o según su naturaleza. Y por tanto, la semilla, conociendo su función, conociendo su propósito, por el cual fue creado, y también conociendo su ciclo, crecerá en un fruto. Porque la ley divina de Dios fue establecida de esa manera. La palabra semilla proviene de una raíz hebrea, cera, que aparece y se traduce en el Antiguo Testamento de varias maneras. Y estas son las diferentes maneras como el Antiguo Testamento nos habla de lo que la definición de esta semilla, en esta palabra que estamos viendo en esta tarde, que es cera, que quiere decir como un hijo, hijos, descendientes, familia, grano, linaje, nación, raza, simiente y fértil. Aquí está la palabra fértil que proviene de la semilla. Eso es lo que hace a la tierra que sea una tierra fértil, la semilla que es puesta en esta tierra, en esta materia. La tierra no puede producir algo que no está en ella o en él, hablando en el sentido también eh, figurado en el hombre o en la mujer. Él o ella no puede producir algo que no está en ellos. Y en esta ocasión estamos hablando de esa semilla que produce la vida. Lo que esto quiere decir, mis amadas, es que lo que Dios ha depositado en el hombre, que es su espíritu, es lo que hace a él una tierra fértil, una tierra que produce fruto. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. El ser un labrador, mis amadas, es una cualidad cristiana. Y aquí la palabra nos dice que tenemos que trabajar para producir frutos y para poder disfrutar de la labor, del esfuerzo que eso sobrelleva. ¿Por qué? ¿Con qué propósito es que alguien que se dedica a trabajar y a cultivar la tierra lo hace? ¿Cuál es el propósito de, de sembrar, de preparar la tierra, de trabajar y de cultivarla? Y constantemente de tener que estar al pendiente de esa tierra para que esa tierra pueda producir. ¿Con qué propósito es que se hace esto? Con el propósito de obtener la recompensa, la recompensa de su esfuerzo, la cosecha, el fruto. El fruto, mis amadas, es la evidencia que la tierra es buena. Pero también hay fruto o hay semillas que se pueden sembrar también en una tierra 
y producir también mal fruto. Y ahí es donde nosotros también tenemos que tener cuidado, el poder nosotros distinguir mal fruto. Porque aunque la tierra produzca también que nuestro fruto es un fruto que va alineado conforme la voluntad de Dios y no por obras y no por cosas que provienen del esfuerzo humano. Y esto es algo muy importante, porque el fruto es la evidencia de que la semilla que fue plantada en esa tierra produjo vida. El fruto es el resultado de un esfuerzo, de una paciencia y de perseverancia. Pero sobre todo, mis amadas, manifiesta la fidelidad de Dios a su palabra. Y aún también la semilla únicamente reconoce su función de esa manera para producirse aún si esta tierra es una tierra que no es fértil en el sentido espiritual. Puede también ser una tierra fértil en el sentido natural, donde pueda esta tierra también estar produciendo frutos, no del espíritu, sino de la carne. Tenemos que reconocer la importancia de la elección de una tierra para poder obtener los mejores resultados, una mejor productividad y perseverancia. La ley de la siembra y la cosecha nos enseña que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9. Gálatas, capítulo 6, versículos del 7 al 9, nos dice de la siguiente manera. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hasta aquí, mis amadas. Tenemos que aprender a trabajar con empeño y esperar con paciencia los frutos de nuestra labor. Pero tengan siempre en mente de que nada de lo que hacemos es en vano delante de Dios. Y en su momento recibiremos la recompensa. Es por eso que es necesario que sigamos trabajando, labrando esta tierra, trabajar la física moral o espiritualmente, hacer lo necesario para perseverar y poder alcanzar la vida eterna. Quizás se van a presentar situaciones en nuestras vidas en donde tengamos que rendar la tierra y volver a empezar de nuevo. Y también quizás vamos a estar trabajando esta tierra y nos damos cuenta que no está produciendo fruto. Y en ese momento, cuando tú llegas a este conocimiento de poder entender que por qué esta tierra no está produciendo fruto, es ahí en el momento donde uno se tiene que parar y analizar el por qué esta tierra 
no está produciendo el fruto que se le llamó a hacer. ¿Por qué? Porque esta semilla no está dando lo que su función fue asignada. Tenemos que quizás en ese momento pararnos y volver a sembrar la semilla en nuestra tierra. Quizás sea porque estamos sembrando en nuestra carne y no estamos sembrando conforme el Espíritu Santo de Dios. Mis amadas, en estos tiempos que estamos viviendo, en donde estamos observando el cumplimiento de la palabra, que todo indica que la venida del Señor está cerca. No perdamos el tiempo. Tenemos que constantemente, en cada oportunidad, que se nos presente estar sembrando esa semilla por fe en toda aquella persona que todavía no ha conocido a Dios. Primero, empezando en mí misma, en nosotros mismos. Primero, mis amadas, esto tiene que producir, esta tierra tiene que producir primero en nosotros y después en nuestro esposo o en nuestra esposa y después en nuestros hijos o nuestras hijas y también en toda nuestra familia. Y después de eso, poder extendernos a nuestra comunidad y en el mundo entero. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 6, nos dice de la siguiente manera. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Así que, mis amadas, empecemos a sembrar esa semilla y hacer lo que nos corresponde a cada una de nosotras hacer. Hasta aquí vamos a llegar con este tema y continuaremos la próxima semana. Y en esta tarde, mi amada, te invito a que en esta tarde podamos ser esa tierra que produce fruto y que nos multipliquemos. Hay que labrar esa tierra. Traigamos bendición para nuestras futuras generaciones para que por heredad ellos puedan también producir ese fruto que es digno delante de los ojos de Dios. Y en esta tarde te invito a ti, mi hermana o mi hermano, que escuchas en esta tarde, si todavía no has aceptado o tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús y darle el lugar que le corresponde a Él como tu único Señor y Salvador de tu vida, esta tarde puede ser ese día. Haz la decisión. Hagamos una oración. Señor y buen Padre, muchas gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos prestaste, mi Señor, para poder dar este mensaje, Señor, en esta tarde, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a poder ser esa tierra fértil, Padre, esa tierra que produce, Señor, ese fruto, mi Señor. Ayúdanos, Padre, a que si esta tierra no está produciendo, Padre, podamos empezar de nuevo, Señor, y rendar esa tierra y empezar, Señor, a poner una semilla que viene por medio del Espíritu, mi Señor, y que esa tierra pueda producir, Señor, fruto que es digno, Señor, de ti, Padre. 
Muchas gracias te damos, mi Señor, por este tiempo, Señor, por este programa, Padre, y por cada una de mis hermanas y de mis hermanos, mi Señor, que han tomado de su tiempo, Padre, para escuchar este mensaje. Que esta palabra, Señor, pueda llegar a sus mentes, a sus corazones, Señor, y penetrar sus vidas, mi Señor, y que pueda producir frutos, Señor, digno de ti, Padre. Muchas gracias, Padre. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en tus preciosas manos y que sea usted, Señor, trabajando con nuestras vidas, Señor, para que nuestras vidas puedan producir, Señor, esa semilla que usted ha puesto en cada uno de nosotros para poder nosotros ser esa tierra fértil de la manera de cómo usted nos ha creado. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Y esto te lo ponemos en las preciosas manos de tu Hijo amado Jesús, a quien damos honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios me las bendiga, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vel.org. Bendiciones. Se siente. Se siente.